0: Cześć, zbliża się dla mnie koniec dość trudnego tygodnia, jak widzicie wróciłem w końcu do domu, jeszcze nie miałem okazji zrobić większych porządków i jest to poranek, dosłownie odcinek powinien być za pół godziny, więc będziemy mieli odpóźnienie, więc zrobimy sobie pół special poświęcony kwestii precyzdalnej, bo tak trochę mam parę przemyśleń i jest to... Kompletnie bez żadnego scenariusza, bez żadnych większych przygotowań, odcinek, więc zobaczymy, co wyjdzie. Zaczynamy. Ok, żeby tam dać wam cały kontekst. Praktycznie tydzień temu, w piątek, pracowałem już w domu moich rodziców. Był to pierwszy dzień, kiedy przyjechałem tam zająć się zwierzakami. To było akurat jeszcze zaraz przed ich urlopem, ale no, moi rodzice musieli na cały dzień wyjechać w pewnych sprawach, więc przyjechałem i wyszedł bardzo duży problem, jeśli chodzi o wykorzystanie internetu u nich w mieszkaniu. Okazuje się, że od pewnego czasu mają duże problemy i dosłownie miałem pół megabita transmisji danych, a żeby było że było gorzej, jest to taka dziura zasięgowa, że T-Mobile tam nie ma zasięgu. Tam nawet z telefonem trudno się rozmawiać, więc nawet nie mogłem użyć telefona jako hotspota. Dosłownie potrafiłem musić czekać 15 minut na to, żeby mi przyszedł, e, przyszło powiadomienie e, powiadomienie e, ze Slacka, co się dzieje. Co biorąc pod uwagę, że tego dnia koordynowałem bardzo zmasowane testy związane z pewnym update'em, było mniej niż idealne. Na szczęście technik zareagował w miarę szybko, w tym wypadku okazało się, że problem nie był z samym internetem, problem okazało się, że po prostu jest zanieczyszczenie na falach 2.4, więc wymiana routera i przebicie się na 5G było, nie 5G, na 5GHz, przepraszam, Dużo te rzeczy rozwiązało, że drastyczny był skok, skok internetu i tak samo jakbym mógł się laptopem podpiąć do routera bezpośrednio po kablu, też byłoby super. Problem jest taki, że wiecie, że nowoczesne routery, że nowoczesne komputery raczej nie mają portu pod to. Więc to doprowadziło, że byłem ciekaw jak sobie ludzie radzą z pracą zdalną. Ogólnie. I jest tutaj ankieta. Oczywiście niestety nie jestem zalogowany na tym koncie, więc nie widzicie ich wyników. Jak, jak zagłosujecie to zobaczymy. Dobra, a wiecie co? Zagłosuję. Yy, zagłosuję na tą opcję, która wygrywała, więc żeby to było tak... A, nie zagłosuję, bo nie jestem zalogowany tutaj. Yy, no, sorry. Niestety takie te czasami tak też są konsekwencje nagrywania w miarę szybko rano. Ale patrzę na drugim ekranie. Opcja, która wygrała, właśnie jest, mam dużo roboty, które mogłem zrobić bez neta. I przyznam się szczerze, że jestem bardzo zazdrosny tych osób, bo ja coraz bardziej widzę, że jestem super zależny od neta. Gdy zajmowałem się głównie testowaniem, no to mogłem zdeployować sobie rzeczy lokalnie i mogłem sobie lokalnie potestować. Obecnie, kiedy większość moich rzeczy, mojej pracy dzieje się w narzędziach rozproszonych, jak Koda pewne rzeczy w Google Docsach, jak na dyskusjach na Slacku, spotkaniach i tak dalej, ja dochodzę do tego momentu, że praktycznie jestem już, nie mam mam praktycznie co robić, gdy nie ma internetu, naprawdę jakieś drobne rzeczy, które często są spychane z, z kolejności do wykonania z tego powodu. I co się okazuje, co mnie zaciekawiło, że bardzo mało osób zagłosowało na jadę do biura. W sensie trochę rozumiem, bo większość z nas już może być na tyle daleko do biura, że nie mogą wrócić. Niektórzy robią sobie przerwę, inni odrabiają godzinę. Też było trochę ciekawych uwag w komentarzach. Bardzo mi się spodobał komentarz Marcina, któremu bardzo zazdroszczę, bo ma trzech niezależnych dostawców u siebie, żeby mieć zapewnione takie rzeczy. Super rozwiązanie, naprawdę zazdroszczę. No, yy, yy, Przonax też fajnie powiedział, że dla niego brak neta to nie jest problem. Dla niego brak prądu jest problemem. I przyznam się szczerze, że jakbym był w, miesiąc, w miejscu, gdzie jest, gdzie jest zasięg mobilny, ha bym sobie poradził z brakiem prądu lepiej niż z brakiem neta. Yy, no, tak jak zwykle z tej to zależy. Czerwona kartka założycie to zależy. Nie żartuję, żartuję bo Karolina właśnie dobrze użyła to zależy, bo po, po później opisała sytuację jak to robi, że czasem mi się zdarza jeździć do biura a nawet zdarzyła się jej sytuacja, że w biurze nie było internetu więc wróciła do domu czasem ma sporo rzeczy do zrobienia online, że to jest bardziej powiedział tutaj taki ostry case by case i nie wywołania się żadna reguła standardowego zachowania a dlaczego o tym mówię? Bo ostatnio na grupie też na Facebooku, na grupie testowania oprogramowania była duża dyskusja na temat tego, że coraz więcej widzimy powrotu, do, że coraz więcej ofert pracy hybrydowej, że ludzie już nie chcą pracy zdalnej, że wcześniej nie ludzie, tylko firmy nie chcą pracy zdalnych. Przytam się jestem trochę ciekaw głębszych analiz, czemu tak się dzieje. Ja widzę jedno, że w zagranicy też jest ten ruch, e, czytając artykuły, ale też jest dużo opór przeciwko temu. Sytuacja jedynie to, co myślę, osobiście myślę, że rozbijamy się o to, że wiele firm przez dwa lata nie potrafiło dostosować się do pracy zdalnej. Praca zdalna wymaga e, w sumie trzy lata, wymaga pewnych zmian w podejściu pracy firmy, pewnych zmian w sposobie rozliczania, o też dyskutowaliśmy w artykułach kiedyś, że tak naprawdę powoduje to, że rozliczanie za partycypację, czyli za uczestnictwo, coś takiego jak po prostu jesteś w pracy, jesteś rozliczany za 8 godzin, traci sens i bardziej powinno, że większe znaczenie, coraz większe ma znaczenie rozliczanie za wyniki. I tutaj może się okazać, już pamiętam taki stary artykuł, że właśnie my, jako Polacy, możemy zacząć przegrywać na rynku światowym z innymi osobami, z bardziej tanymi źródłami, które mogą znaczyć wyniki, jeśli mogą. No i przyznam się, myślę, że bardzo wiele firm nie potrafi też przywrócić się na to myślenie o wynikach i problemy z kontrolą ludzi. Ja sam przyznam się, mam takie sytuacje, gdzie są osoby, które nie odpisują i nie jestem świadom, czy one są w pracy i po prostu nie widzą moich powiadomień na Slacku, czy mają je wyciszone, czy może nie pracują. I to też są takie rzeczy, które w momencie, gdy nasza komunikacja jest na tyle synchroniczna, że my potrzebujemy feedback od takiej osoby w miarę bieżące. Nie możemy podejść do takiej biurka, do biurka takiej osoby, żeby zadziałać. Bywa problematyczne. Jest to rzecz, która potrafi wiele rzeczy, wielu nam rzeczach zaszkodzić i myślę, że też musimy tutaj się nauczyć tym jako liderzy, menadżerzy. Trochę w takim wypadku jak radzić sobie z takimi skokami priorytetów, bo przyznajmy się, nawet jak mamy skrama i tak dalej, priorytety zmieniają się drastycznie. Więc to są takie rzeczy, które mi po głowie chodzą, ale też przyznam, nie do końca jestem zwolennikiem wszystkich teorii na temat tego, jak super jest, wygląda proces z domu. Coś, co ja bardzo często gdzieś powtarzałem... Em, em, ale zanim, zanim to chciałbym opowiedzieć trochę o tym memie. to takim jest, że jak wygląda praca w biurze. Siedzenie w korkach, iście na lunch, praca, rozmowa z coworkerami, wzię- wzięcie kawy. Po pierwsze jest to dla mnie taki trochę sztuczny podział, em, em, bo sitting in the traffic, jak najbardziej, je, to nie jest de facto część pracy, to jest część dojazdu do pracy, powrotu do pracy, to są godziny, które my palimy i ja, jak właśnie dojeżdżałem do firmy, ja bardzo często, jak liczyłem moją stawkę godzinową, uwzględniałem w tym średni, średni do negatywnego czas przejazdu. Że na przykład, jak pracowałem w Irlandii, w Delu i to był powód, do którego zdecydowałem się między innymi zmienić firmę, to ja dzieliłem e, moją stawkę godzinową nie przez 8 godzin, a przez praktycznie 10, bo dojazd do firmy i z powrotem zajmował mi 40, dojazd do firmy i powrót, każda z tych stron mi 45 minut, więc to już się robiło tyle w dobrych warunkach, że liczając różne rzeczy to dochodziło dwie godziny, więc i to nagle się robiła ta firma niekorzystna. Więc jak najbardziej myślę, że to jest coś, co trzeba uwzględnić, ale nie, nie zgadzam się z tym podziałem, że w domu pracujemy 100%, bo wcale nie jest tak, że odbieramy paczki od kurierów, wcale nie jest tak, że gotujemy obiad. Wiesz, ja, ja wiem, że część z was tego nie robi, ale przyznaję się, większość czasu, gdzie się coś się dzieje. Wcale nie jest tak, że nam się zdarza dyskutować, i to dość dużo, ze znajomymi na Slacku, ze w sensie znajomymi z pracy. Um, no i, no jakby to powiedzieć, no też się chodzi na tą kawę do kuchni, napić się kawy, wziąć jakieś ciastko, porobić coś innego, więc jak najbardziej nie wierzę w ten podział. Bardziej mi się podobało coś, co kiedyś słyszałem, coś tego osoba, czy pracując z domu um, że jest jednak mniej tych dystrakcji i czy też powinnam, osoba, która to mówiła, powinna pracować wydajnie te dwie godziny, które się udaje wydajnie pracować w firmie, czy nie, czy to powinno wyglądać inaczej. Więc nie jestem na 100% przekonany do tego diagramu, bo tak samo dużo jest różnych dystrakcji odciągać od pracy w domu. Zwłaszcza jeśli jesteśmy na jakichś stanowiskach wyższych, gdzie musimy uczestniczyć w spotkaniach, to już aż takiej drastycznej różnicy, moim zdaniem, nie ma. No, natomiast... Co ma praca z domu, zwłaszcza jeśli mamy model hybrydowy, ludzie są w biurze, to jest bardzo dużo czasu straconych na spotkaniach na to, że ludziom nie da działają sprzęty. Tak naprawdę z mojej perspektywy wszystkie hybrydowe spotkania to muszą mieć przynajmniej plus 10 minut na te spotkania z sprzętem. Yy, Okej, okay. w sumie, co to jest ten odcinek? Tak, jakby to powiedzieć, to jest taki trochę rant na ten temat, yy, różnych przemyśleń różnych związanych z pracą zdalną. Żeby też trochę już zawijać do końca, wydaje mi się, że my jako Polska i wiele krajów, które nie pracowały zdalnie wcześniej, nie dopasowaliśmy się jeszcze do pracy zdalnej. Te trzy lata nam nie wystarczyły. Robiliśmy bardzo standardowy błąd, o którym trochę haczyliśmy w odcinku o Szamusie Yangu, że my próbowaliśmy pracować zdalnie, tak jakbyśmy pracowali z domu, że nie korzystamy z faktycznie z rozwiązań, które nam daje onla- praca online i próbujemy ją przenieść na pracę z domu. Osobiście uważam, że praca hybrydowa to jest chyba najgorsze rozwiązanie, bo to jest coś takiego, co nie zadowala nikogo. Ludzie, którzy nie chcą jeździć do biura, odcinamy się tak naprawdę od bardzo du- dużej grupy osób, no bo tak naprawdę to już musieli mieszkać w sensownym czasie, żeby móc dojechać do biura. Ja wiem, że ja jeżdżę do firmy, do mnie do Displate raz w miesiącu na parę dni, ale ja to traktuję jako delegację i, e, i po prostu jestem w stanie to bardziej w ten sposób przełknąć. Jakbym musiał tak gdzieś raz dziennie w tygodniu być, to na pewno bym nie wybierał pracy z, w, w innym mieście. I myślę, że to jest bardzo podobnie. Zwłaszcza jest duży tutaj problem, że jest na przykład y, dużo osób, które pracują zdalnie i zostały zatrudnione zdalnie i nagle słyszą, że przechodzimy na model hybrydowy a one nad nie są w miejscach, gdzie to się wydarzy, gdzie ta firma jest, więc tutaj też dużo ciekawych tematów. Dobra, ogólnie ten odcinek jest taki różniejszy, nie mam tutaj w myśli przewodniej, który bym chciał zakończyć, więc jedynie chciałbym na czym skończyć, praca zdalna ma swoje zalety, nie chciałbym się na pewno nie chciałbym się zgodzić z faktem, że jest na 100% bardziej wydajna niż praca biurowa. wydaje mi się, że to tutaj mocno zależy od od środowiska, w jakim pracujemy, konfiguracji i typu tej pracy. Definitywnie co widzę, jeśli chodzi o pracę kreatywną, taką, gdzie potrzebujemy mieć grupę ludzi, zrobić jakiś mindstorming kolektywnie pewne rzeczy wymyśleć. Praca w biurze, w biurze, że siędziemy grupą jest bardziej wydajna, daje lepsze efekty niż podobne rzeczy zrobione online na narzędziach. Ale to jest moja opinia. Więc gdzie ja stoję na, tym, na tym samym issue? Stoję na tym, że jestem jak najbardziej za pracą zdalną, ale uważam, że musimy bardziej się przyłożyć do nauczenia pracy zdalnej i my jako osoby siedzące zdalnie musimy też lepiej być w stanie pokazywać nasz input w firmie. Bo to jest coś, co co się robi mniej widoczne. Dyskutowaliśmy o tych mailach w paru odcinkach temu, może to jest coś, o czym warto pomyśleć. Dobra, koniec. Jestem ciekawy, jakie są wasze przemyślenia ogólnie koło tego tematu. Jeśli macie jakieś ciekawe artykuły poświęcone badaniom na temat pracy zdalnej i tak dalej, chętnie je przyjmę. To wszystko na dzisiaj i widzimy się w poniedziałek.